0: Olá pessoal, boa noite, está começando mais uma edição do PFF Debate, edição de número 51, eu sou Rafael Alves e hoje tem bastante assunto aí para a gente comentar, hoje vamos falar do caso Lorena, Lorena que se machucou, é dúvida, preocupa bastante, vamos comentar sobre isso, já tem enquete no chat, inclusive sobre este assunto, vamos falar, pegar os três invictos do Brasileirão até agora, Corinthians, Ferroviário e Palmeiras, e a gente vai perguntar quem está desempenhando melhor até aqui, né? Quem está jogando melhor futebol até aqui? Vamos falar sobre isso também. Flamengo vence, mas convenceu? Nossos analistas vão falar também sobre, vão comentar. E claro, a... vamos falar do Galo também, né? o nosso bate-pronto de hoje. E eu já vou deixar a pergunta para os meus comentaristas irem pensando até o final. A pergunta é: o início do Galo é? E aí eles vão responder, você também pode responder no chat. Lembro que você pode nos ajudar, nos auxiliar, auxiliar o nosso trabalho com doação de Pix. Por qualquer quantia que você puder, você ajuda bastante um canal independente a poder se manter um pouco mais, produzir mais e, quem sabe, produzir melhor. Na verdade, quem sabe produzir mais <risos> e, assim, produzir melhor. Ano de Copa do Mundo, ano de Libertadores, tem muita coisa que a gente quer fazer, mas a gente precisa também de bastante ajuda Enquanto a gente tiver um patrocínio, né? Alô, patrocinadores! Olhem para nós também. E, então você pode, através do pix para .com, com qualquer quantia. É um desafio que a gente tem, que com a sua ajuda torna tudo isso menos complicado. Aproveita, compartilha, manda no grupo, chama a galera, compartilha nas suas redes sociais, Está começando o PFF Debate. E não se esqueça também de ver os outros vídeos que tem no YouTube tem vídeos novos lá, vídeos falando sobre a data FIFA, eu dividimos em algumas partes, vídeo dos cortes do programa da semana passada, nas nossas redes sociais, eventualmente, temos cortes também. Tudo isso e muito mais. Deixa eu chamar o chat aqui. Lembrando, para o chat, tem enquete perguntando qual é a terceira goleira que pode ocupar o espaço na seleção brasileira, contando, claro, né que a Lorena provavelmente vai precisar ficar um tempo fora, não sabemos se a Copa, se ela ainda vai disputar a Copa ou não, torcemos para que sim, né, mas tem a enquete lá, a gente colocou três opções, né, é, Natasha Honegger, que tá na Suíça, Gabi Barbieri e Nicole, do Atlético Mineiro, a gente considera essas três atletas que estão ali na mira, é, quem sabe, da, da Pia Hogg. e também tem uma, uma opção lá, outras, aí você pode justificar no chat, eu vou ler daqui a pouco, mas antes já quero mandar um beijo pro Ogum Guerreiro, grande abraço, Ogum, Está uh, acompanhando a gente, parabenizando o nosso trabalho, né? Estarem sempre prestigiando o futebol feminino do Brasil, sem dúvida, o melhor futebol da América do Sul, em especial, o do Corinthians, deve ser corintiano, acho. O meu torcedor me é apitou aqui. <risos> Regina, com a gente também, a Jane, o Maicon com seu famoso Vai Corinthians, o querido Rafael Zoco, a gente descobriu que os familiares do Zoco fundaram. <risos> Araraquara, não, no Araraquara mas enfim, tem são, são influentes lá, o Zouca é de uma família influente Araraquara, um beijo Zouca, obrigado querido Maurício Andrieta também com a gente Ana Vinagre, Jackson Oliveira outro Matheus, tem muito Matheus ah não, outro é Michael, perdão Matheus e o Michael, agora sim, Jackson Oliveira nosso querido Eduardo Costa, apresentador aqui também e comentarista, o um homem tá voando um beijão querido, obrigado pela audiência João Vitoriano, o Tiago também, né, que sempre gosta de aparecer tanto aqui quanto aparecer no chat, e a nossa querida Thaís Viviane, que não está hoje, porque daqui a pouco ela vai comentar jogo lá é, no Rio Grande do Norte também. Bom trabalho, Thaís, enquanto você puder, fica aqui com a gente, tá bom? É, vamos chamar o pessoal. Boa noite, queridos, tudo bem? Amanda Viana e Tiago Ferreira. Tivemos mais uma rodada de Brasileirão, mas o que preocupa de fato... É o caso Lorena, rápida manchete sobre isso, seus comentários iniciais, Amanda Viana, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está assistindo, boa noite aí para quem está assistindo ao vivo, para você, Rafa, Thiago, a galera do chat... É, antes de falar da Lorena, só dar um destaque inicial, né? Que a gente está tendo essa semana os jogos da Copa da Rainha, né? Copa da Reina lá na Espanha. Hoje o Thiago comentou a Lhama 1 Granadilha Tenerife 0. A Lhama surpreendeu As o Tenerife. E, assim, um jogo muito, muito legal, jogo jogo lá e cá, as duas equipes muito é, envolvidas durante os 90 minutos, apesar de, de ter aí equipes mais do meio para baixo né, da tabela da, da, da Liga F, foi um jogo muito, muito disputado. Amanhã a gente tem Granada e Atlético de Madrid, será esse jogo, tem quinta-feira também Vila Real e Real Madrid, e o Thiago também comenta na quinta-feira o Sassúnia e Atlético Bilbao, Atlético Bilbao, então assim, são muitos jogos da Copa de la Reina, os jogos passam lá no The Sports, é um canal do DirecTV Go, então quem assina Sky, por exemplo, tem acesso a esse canal. É, passados aí esse, esse destaque, falar da Lorena, Rafa, é muito complicado. Muito, uma notícia uma muito, noite, muito triste essa notícia, acho que a gente vai ter muito a debater aqui nessa noite de hoje porque eu acho que é uma notícia triste em várias formas é uma notícia triste para a goleira Lorena que está passando uma das melhores fases aí da sua carreira né clube seleção essa expectativa de Copa para o Grêmio também porque a Lorena é um pilar da equipe para a seleção brasileira que finalmente encontrou aí uma goleira né então acho que que a gente tem muito assunto mas lógico primeiro torcer para que não tenha sido nada muito grave porque algo aconteceu ali, então a gente torce para que não tenha sido nada muito grave, para que para a Lorena tenha aí uma boa recuperação nessa sequência e possa voltar melhor né e não seja uma recuperação acelerada, e sim Exato. uma recuperação da forma como ela deve ser, então torcer aí e desejar melhoras para ela
0: é isso, Thiago. eu não pude ver o jogo, Tiago, por outros compromissos, mas tenho certeza que você deve ter arrasado. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, Rafa, áudio, ó,
0: Reparem no áudio do moço, tá? Reparem.
2: <risos> é, tive que investir em mim mesmo, né? Faz tempo que eu não fazia isso. É, boa noite aí a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando, Amanda, Rafa, é, bom... Primeiro destaque é, é essa infeliz aí lesão da Lorena que pega a gente desprevenido, né? É, se, se é um setor onde a gente é, começava a ganhar confiança, né? É, depois de alguns anos de, 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 de... ter goleiras que passaram por muito tempo é, no, no gol da seleção, mas é, a gente nunca teve tanta segurança, assim, digamos assim, né? A Lorena ainda é uma goleira que tem muito para evoluir. É, mas eu acho que dos últimos anos era a, a, o nome, né? um nome certo aí para a Copa do Mundo, né? É, e agora a gente vai se aprofundar mais para frente aí sobre esse assunto, mas é, é uma notícia muito infeliz que, que pode abalar a, a seleção pelos jogos que a seleção tem pela frente pré-Copa do Mundo, né?
0: Você tem razão, você tem razão. E aí eu vou falar até de uma maneira até um pouco mais pessoal, eu já... Acompanho a carreira da, da Lorena desde a época do Centro Olímpico, óbvio, não no dia a dia, mas sei que ela jogou no Centro Olímpico, sei que ela jogou no esporte também, enfim, acompanho já bastante. Eu fico muito feliz em ver o que ela alcançou. Uma pessoa que sempre nos atende, né? Quando a gente tá aí nos Estados da Vida encontra com ela, ela sempre nos atende. Ela que é bem tímida para isso, né? Mas sempre nos atende. Eu torço muito por ela. Óbvio que a gente fala de seleção, óbvio que a gente analisa sobre isso, mas mais do que isso, para a própria Lorena que ela se recupere logo e que ela possa jogar a Copa, e se não puder também que se prepare, porque ela certamente vai ter um futuro é, enorme pela seleção, mas vai jogar a Copa, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, Lorena, um beijão pra você, se recupera, e vamos falar dela, antes, só confirmando aqui, o Zuko ele fala da, das Ilhas Canalhas, só isso que eu queria lembrar aqui. É, vamos, vamos falar então da Lorena, a Lorena que é o assunto, e aí eu já vou começar com a nossa enquete, né, é, a gente sabe da importância da Lorena, a gente sabe que dificilmente é, dá para dizer que ela não vai estar na próxima data FIFA, acho que é bem difícil, mas aí vamos pensar, quem que seria o terceiro nome é, para o gol? Eu vou começar com o Thiago. É, a gente tá numa fase de goleiro. a gente teve um ânimo ali em 2020, 2021, mas parece que 2022 a gente meio que ficou estagnado, não sei se você tem essa mesma percepção no que se refere às goleiras. Quem que você pensa aí é, nessa terceira vaga, é, caso a Lorena eventualmente não esteja?
2: Olha, Rafa, pensando a curto prazo, é, mas assim, não é, não é uma resposta fácil, né? Pensando a curto prazo, eu acho que a Natasha é um nome que é interessante porque ela tem a estatura, tem envergadura, mas ela está... Não teve um ano de 2022 muito bom. E ela está agora no, no, no Basel da Suíça, é, ainda sem atuar. né Por enquanto ela não estreou ainda. Está é, à disposição já do clube, mas ainda não estreou. É, eu acho que a Barbieri faz, faz sentido pelo projeto a médio e longo prazo. né Que é a goleira da, da seleção sub-20. É, apesar da última rodada a Barbieri ter tomado um gol... É, que não se pode tomar, né, de jeito nenhum, foi um gol que, que valeu três pontos ali pro, pro Inter, na minha opinião, né, é, o jogo tava, tava um pouco mais equilibrado até acontecer o, o lance da falha dela, todavia, eu acho que é um nome que, que ela, ela tem um teto alto, é, quando a gente compara com as, com as goleiras que a gente tem à disposição nesse momento, né, então se a Lorena, ela era a goleira jovem do trio, e, e acabou ela se tornando a titular, né? Por a Lele não, não 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 conseguiu manter a posição. Ela, a Luciana volta depois de um tempo, é, onde ela até teve algumas, algumas alguns momentos na seleção que chamuscaram ela, mas ela volta depois de, de boas temporadas na Ferroviária. É, eu era o momento da Lorena, né? Talvez precocemente, mas era o momento da Lorena e ela era a goleira jovem do trio, então faz sentido é, que, que a Pia, que o Thiago Mel recorram a outra goleira jovem e que coloquem a, a, a Lelê, né, acho que a Lelê é, é o segundo nome é, de imediato aí no momento para tomar conta da vaga e aí dependendo do desempenho da Lelê que fez um ano de, de 2022 interessante principalmente a metade final da temporada acho que ela foi bem é as chances para Lelê se recuperar a titularidade voltam, mas não por por uma brecha é, da Lorena, né? E sim pelo, pela 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 ocasião. A questão da Lorena é que como é uma lesão que que varia aí em até quatro meses para ela se recuperar, é, o problema não é, eu acho que o problema maior não é se ela vai voltar a tempo da Copa. A questão é se ela vai ter vai estar tá com ritmo, né? Para a Copa do Mundo. E eu acho que ela não vai estar com ritmo. E eu acho que esse é o melhor dos cenários, né, ela voltando para a seleção, mas sem ritmo, eu acho que não dá tempo dela recuperar esse ritmo, uh, treino é diferente de jogo, apesar de treino de goleiro ser um negócio absurdo, enfim, é, era uma, cer uma, uma, uma certeza que a gente tinha na seleção e agora virou uma dúvida, né, como é que vai ser a, a posição de goleira na Copa do Mundo.
0: A nossa reportagem apurou, né, né. Uh a situação e tudo mais, e a gente teve informação de que amanhã ela vai saber mais detalhes, se, se precisa de cirurgia ou não, né, então amanhã, amanhã, no caso, quinta-feira, a gente tá acompanhando também, quem trouxe essa notícia primeiro foi, a, primeiro foi a assessoria do Grêmio, mas depois a Cintia Barlen a excelente Cintia Barlen do, do Globoesporte.com né, o Dona do Campinho, trouxe mais detalhes, e a gente agora também já tá de olho nisso para ver se a gente consegue antecipar alguma coisa também. Obviamente, se a gente conseguir, a gente vai publicar. Hoje tem matéria sobre isso, né? Para repercutir também sobre isso. Mas amanhã, certamente, a gente vai ter mais notícias. Amanda, é que a Letícia vira o potencial primeiro nome, e isso talvez, a não sei que você discorde, mas vira um ponto pacífico, né? Eu acho que todo mundo concorda que a Lele tá na frente. Mas o terceiro nome é o que mais chama atenção, e só para dar uma parcial, lembra o pessoal dar, dar o link também, é, eu tô surpreso que a Gabi, a Gabi Barbieri tá vencendo a disputa, né? Tá sendo a mais votada aqui, com 32% dos votos.
1: O Rafa, a gente tem que ver um pouco como é que foi a trajetória da, dessa convocação de goleiros, né? A seleção brasileira, a gente já falou isso aqui de forma extensa, que, que estamos passando por um período de renovação que começa ali em setembro de 2021. De lá para cá, a Pia convocou Karen, que quando foi convocada era do Real... do Minas Brasília, desculpa, atualmente é goleira da Ferroviária, não é titular, mas é goleira da Ferroviária e chegou lá nessa temporada. A gente também teve uma chamada da Júlia, quando ainda estava no Palmeiras, naquele período de torneio da França, por exemplo, no início de 2022... Maiara do Internacional também foi chamada em abril de 2022. Na convocação de junho, a Lelê teve um problema, acabou lesionada. E quem entrou ali no lugar dela foi a Gabi Barbieri, do Inter. Aí a gente tem que lembrar que a Barbieri é a goleira titular era né, a goleira titular da seleção sub-20, então ela vai para aquela data FIFA de junho, Dinamarca e Suécia, né só que ela não segue para a Copa América, porque ela seguiu para a preparação do Mundial da categoria. E aí quem entra no lugar dela é a Natasha, até então goleira do Flamengo. Lele acabou não voltando na primeira convocação pós-Copa América, Natasha e Luciana permaneceram junto com a Lorena, mas aí a Lele já volta na convocação ali da data FIFA de outubro, junto de Luciana e Lorena. Então essa trinca Lorena, Lele e Luciana é a trinca que a gente vinha trabalhando como o nosso trio de goleiras para a Copa do Mundo, né? Lorena e Lele como as certezas, caso não acontecesse nada demais, e Luciana muito forte para ser a terceira. Agora, com essa possibilidade de, de lesão da Lorena, que a gente ainda não sabe a extensão, Lele e Luciana permanecem e abrem esse espaço. Eu vejo a Lele, Rafa, como o nome, porque para mim ela era a segunda goleira já, por uh, experiência nos últimos anos é uma goleira que esteve com a Pia nos Jogos Olímpicos é uma goleira que está chegando aí no seu prime né ou está no caso né aí pela idade dela ela está no seu prime no pico é, de de potencial e a Luciana eu havia como a experiência do grupo aquela jogadora para ser ali a terceira goleira uma atleta muito experiente que já disputou Copa do Mundo pela seleção Lele também disputou mas Luciana, mais experiente no clube, uma voz ali para ser um peso no vestiário E a Lorena a, é a nossa titular, mas ela é a mais jovem Ela é a goleira da renovação, a Lorena Então eu fico pensando, caso a gente não tenha a Lorena numa Copa Ou vamos trabalhar com a realidade, que é mais próxima, na data FIFA de abril finalíssima contra a Inglaterra e amistoso, possivelmente, contra a Alemanha. Caso a gente não tenha a Lorena disponível, o que essa comissão técnica vai escolher? Vai escolher algum nome que eles já levaram em algum momento? Aí entram essas que eu citei. Aí você tem, por exemplo, goleiras que estiveram nos Jogos Olímpicos. Aline Reis, que aposentou, voltou a jogar agora, está no Granadilha-Tenerife, foi até titular no jogo hoje da, da Copa da Rainha. Bárbara, que foi nossa titular. A Nicole, do Atlético Mineiro, que está nessa nossa enquete, ela foi chamada pela PIA e com essa comissão técnica, né com esse preparador de goleiros, o Thiago Mel, para um período de treinos no início de 2021, ali acho que em abril, se não me engano. Então, é uma comissão que conhece a Nicole. O que eu acho que vai acontecer não deve fugir muito desses nomes. Eu não acho que vai chegar uma goleira nesse momento que, que a comissão não conhece, você entendeu? De perto. Mas eu, sinceramente, Rafa, acho difícil falar um dos nomes. Porque eu vejo a Barbieri, por exemplo, com uma força. Por quê? Porque a goleira que fez uma base recente foi bem na base. Tem ali a comissão da Sub-20 para dar um, um feedback que, imagino eu, será positivo para ela. Só que a falha recente pode pesar. Não sei, né? Pode pesar. E o que eu acho é que as goleiras brasileiras, elas oscilam muito rápido. Uhum. Elas oscilam é, momentos de insegurança em uma partida, algumas falhas, e momentos de grandes defesas. Você entendeu? Então, eu, eu vejo algo muito nivelado, para falar a verdade. A gente pode exaltar um ponto positivo de uma que não é tão positivo de outra, mas que tem um ponto positivo que na outra não é tanto... Eu não vejo tanta discrepância, assim. Mas, se eu pudesse apostar eu acho que a gente vai ver, vai ver um nome um pouco mais jovem. Por exemplo, eu não acredito no retorno de Aline Reis e de Bárbara, por exemplo, para a seleção. Sim. Pode acontecer? Claro que pode, claro que pode, porque é uma decisão difícil, é uma decisão que a comissão técnica inteira, ali não só apia, pia, mas ela sempre escuta a palavra do treinador de goleiras, que é o Thiago Mel eles podem optar por um nome mais experiente para a função. Mas, Sim. por termos de Alele e Luciana, como essas peças um pouco mais consolidadas nesse grupo, imagino eu que, caso surja uma outra goleira na próxima convocação, ela será mais jovem.
0: De acordo com você, e aí separando algumas mensagens aqui, né, o Lucas fala, de repente a Júlia pode ser convocada. A Júlia chegou a ser convocada, como a Amanda já disse, é, João Vitoriano, a Karen na Ferroviária não seria uma opção? Seria naquele momento que ela estava no, no Real Brasília e ela foi chamada ela preferiu Minas. ficar no Real Brasília Minas. o Minas, Minas Brasília, perdão Minas Brasília, obrigada Amanda e a Amanda lembrou bem hoje quando a gente teve a reunião de pauta porque ela perdeu o time ali, né, ela perdeu o time ali poderia ter ido para um time é, de primeira divisão e hoje é reserva da Ferroviária né? não teria muita Explicativo, explicativo. A questão desse
1: timing da Karen, Rafa, é que ela é convocada naquele uhum. segundo semestre de 2021, o Minas acabou rebaixado e a série A2, ela demorou muito para começar em 2022, então a Karen ficou sem jogar, a Karen só foi jogar próximo do meio do ano de 2022, Eu acho que ela acabou perdendo esse momento dela, né, uhum. e, e isso, querendo ou não, pesa e Pesa porque você não está no holofote, pesa porque você está jogando uma 2, ao invés de uma 1, por exemplo. Não adianta a gente querer esconder, porque isso pesa muito. Pesa Sim. o nível dos enfrentamentos, agora ela está na ferroviária, mas é uma concorrência pesada ali, querendo ou não, na ferrinha, né?
0: Sim. E o Matheus coloca aqui: Bárbara tem que pegar a vaga do Luciano. Eu vou discordar de você, obviamente, Matheus, você tem. A gente deixou aberto para dar opinião, mas a Bárbara eu só vou discordar porque. Eu acho que tem duas questões aí, né? Uma que a Bárbara realmente, acho que já somos muito gratos pelo que ela já fez pela seleção, né? Hum. Agradecido. E outro porque acho que a questão da Luciana, ela ficou com a Pecha de 2015, né? Da Copa de 2015, quando ela falha no gol de eliminação contra a Austrália e tudo mais. Sendo que na ferroviária, pelo menos nos times, quase todos os títulos da Ferroviária, ela foi. É, ela foi. O grande nome, né? O título, não sei se a gente lembrar, o primeiro título, o título brasileiro de 2019. Dá para lembrar, dá para colocar o título da Libertadores na conta disso também. Enfim, é, acho que é natural que a Luciana fique com a segunda vaga. Estamos entendidos? Alguém quer acrescentar algo mais antes de eu passar para o próximo assunto? Tá certo, vamos passar para o próximo assunto, então. Agora vamos falar de Brasileirão. No Brasileirão, temos três invictos. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária. A gente quer saber, e aí eu vou passar uma pergunta para os nossos queridos comentaristas. Daqui a pouco tem enquete no chat também. Qual dessas três equipes apresentou o melhor futebol? E isso a gente vai colocar em consideração a expectativa que essas equipes tiveram. Vai colocar em perspectiva também o que essas equipes enfrentaram até aqui e, claro, o resultado que elas tiveram. Na sua opinião, Amanda, ou, perdão, Tiago, na sua opinião, Tiago, quem está desempenhando o melhor futebol até aqui, nessas duas primeiras rodadas, entre as três invictas? Esse finalzinho aí você me pegou. Tem que ser entre uhum. as três.
2: Ah, foi, eu acho que o que desafio, os desafios da só, ferroviária... Só, desculpa, Tiago, só uma diga, coisa diga. Só aqui.
0: A Amanda muito bem salientou. Eu digo invicto 100%, tá, gente? A gente sabe que Cruzeiro tá invicto, São Paulo, game enfim. É quem ganhou as duas partidas até agora? Agora sim, Thiago. Siga. É, o, Corinthians Obrigado,
2: pegou, o Corinthians pegou a, a, possivelmente as duas equipes mais frágeis do campeonato, né? Fez duas é, goleadas retumbantes aí. É, eu não consigo nem avaliar o que é esse Corinthians ainda pelo brasileiro, só pela, pela Supercopa mesmo, né, é, então eu já desconsidero o Corinthians nessa, nessa, nessa pergunta por isso, Ferro, entre Ferroviária e, e Palmeiras, é, acho que o Palmeiras fez um jogo bem preguiçoso contra o Real Ariquemes, também não é muito parâmetro, né, já usando o mesmo argumento do Corinthians, e aí o Palmeiras contra o Real Brasília, apesar de ter vencido ali por um placar tranquilo, é, gostei do jogo do Palmeiras né, acho que o Real Brasília conseguiu ser é, pior errar muito em campo né, foi uma equipe que errou é, coisas simples né, é, defensivamente, errava com bola enfim, é, o Palmeiras tem um elenco com, com mais capacidade para definir jogos e acabou vencendo o jogo, mas achei o jogo do Palmeiras um jogo é, bem oscilante né, não, não foi um time intenso foi um time organizado, mais lento é, acho que é um time que pode muito mais, né? E com relação à ferroviária, é, não, não é uma equipe perfeita também. Acho que a ferroviária tem muito para crescer, para melhorar nesse início de temporada. Mas acho que a ferroviária pegou dois adversários é, mais pesados, né? Acho que é uma. Imaginando que a ferroviária está nessa briga direta por G8, é, já enfrentou dois adversários dessa briga direta, né? Então a gente já consegue ter uma noção maior do, do, do poderio ofensivo desse time, por exemplo. Né? Acho que a Aline Gomes começa bem a temporada. É o um nome a gente ficar de olho. É, no mais, Ferroviária com, com um, um meio campo interessante, mas que ainda oscila, né? A Raquel chegou há pouco tempo. É natural que ela não se adapte de, de, de cara, né? mas ela já mostrou boas coisas. É, não estou não, não aqui só considerando os gols que ela fez, né? Ela fez Sim. gols nos dois jogos, mas acho que ela é uma jogadora que consegue ser mais ativa, mais elétrica, consegue é, romper pressão mesmo com a bola, né? Driblando, conduzindo a bola, ela tem muita capacidade para fazer isso. É, acho que a, 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 a Ferroviária precisa de menos ajustes, digamos assim, do que o Palmeiras. E o Corinthians eu realmente ainda não consigo avaliar dentro do Brasileirão, né, é, mas acho que os próximos jogos do Corinthians vão, vão poder mostrar o que esperar desse time, se a gente tirar o recorte da Supercopa, que não faz parte da pergunta aqui, né, o uhum. Corinthians realmente mostrou o melhor futebol entre os três, mas olhando só para o brasileiro, eu fecharia com a Ferroviária.
0: Amanda, é realmente, né? Não é. Considerando tudo isso que o Thiago falou, não é nenhum absurdo, né? Ainda é, esperar para ver um pouco mais sobre o Corinthians. Acho que a gente já tem um pouco mais de conclusões sobre o Palmeiras e certamente sobre a Ferroviária, que, ao meu ver, e acho que você tem a mesma opinião, foi o time que até aqui enfrentou os principais adversários diretos, né? Que teve o grau de dificuldade maior.
1: Rafa, a, a minha opinião aqui, ela está baseada dentro do campo. Dentro do que eu acho que esses elencos podem entregar. E olhando também para o nível dos enfrentamentos que, que tivemos para esses três times. Considerando o campeonato como um todo, eu ainda não vejo uma equipe que eu consigo falar assim. Essa é a melhor equipe do campeonato, levando em conta as duas rodadas. Eu ainda não consigo ver, porque eu acho que estamos muito nivelados ainda em termos de, de futebol mostrado. Ainda, ainda não consigo falar assim, no, ó, essa equipe aqui passou o carro em termos de desempenho nas duas primeiras rodadas. Porque em termos de resultado, igual vocês destacaram, tivemos duas goleadaças de, de Corinthians. Por exemplo, Palmeiras já deu uma goleada e tal. Então, olhando por, por esse ponto, eu estou com o Tiago. Quando o Tiago fala sobre o Corinthians, a dificuldade ainda de avaliar por quê. Porque Real é, Ariquemes e Ceará não foram equipes que conseguiram desafiar o Corinthians, eu acho que em todas as esferas. Por exemplo, o Real Ariquemes, eu acho que ele desafiou o Corinthians na primeira etapa, principalmente, para a equipe corintiana quebrar a linha de marcação. E eu acho que o Corinthians teve algumas dificuldades. Na minha visão, um pouco de precipitação, às vezes precipitando o momento de decidir a jogada, é, buscando cruzamentos excessivos, quando talvez o melhor seria trabalhar um pouco mais essa bola, mas teve algumas dificuldades no primeiro tempo, também de conclusão, de execução ali, tanto que o placar ficou 0 a 0 Não acho que o Corinthians fez um, um primeiro tempo de encher os olhos contra a equipe do Real Ariquemes. Acho que precisamos esperar um pouco mais mas é aquilo, é o que o Thiago falou, se a gente olhar para a Supercopa, é uma equipe que já mostrou algo, mas não é o que, o que essa, essa pergunta está, e o elenco do Corinthians, na minha visão, é o melhor elenco do país, então é o elenco que oferece ali um, um teto maior. Mas acho que a partir da próxima rodada, quando o Corinthians enfrenta o Grêmio, é que ele vai começar a ser um pouco mais desafiado em todas as fases do jogo. Olhando para o Palmeiras, é, o jogo do Real Oriquemes, é, acho que o Palmeiras teve ali um primeiro tempo que, que poderia ter tido mais. Eu vou muito na linha do Thiago, aí no segundo tempo começam a entrar substitutas as jogadoras argentinas, as reservas tal, e o time dá uma, uma acordada, consegue a goleada. No jogo contra o Real Brasília, eu, eu achei uma partida de muitos erros dos dois lados. De Palmeiras e de Real Brasília. assim A defesa do Real Brasília errou muito. Cedeu muitas oportunidades para o Palmeiras, que soube aproveitar algumas delas. Mas a equipe palmeirense também mostrou alguns problemas de compactação na parte da defesa, principalmente alguns problemas de transição defensiva e não são coisas novas, Rafa. São são pontos que a gente falou bastante aqui também em 2022 do Palmeiras, e eu entendo que nesse início de temporada... A equipe perdeu algumas peças muito importantes... Teve muitas chegadas... Então o time ainda peca no entrosamento... né? São muitas jogadoras ali novas... A questão de acertar a química... Ajustar o posicionamento... Mas o Palmeiras teve alguns erros muito preocupantes... Contra o Real Brasília... Que não conseguiu ser eficiente para aproveitá-los... O Real Brasília mandou bolas na trave... É, então, assim, faltou ali para o Real ser um pouco mais eficiente para aproveitar. Mas são erros preocupantes que o Palmeiras cedeu. Está no início do campeonato, ainda tem tempo para corrigi-los, mas não achei uma partida tão boa assim do Palmeiras. Olhando para a ferroviária, concordo também com o Thiago quando ele fala do nível do enfrentamento. A ferroviária, diferentemente de Palmeiras e Corinthians... Ela pegou dois adversários, que são ali adversários diretos, na briga pelo G8. O Corinthians pegou dois adversários candidatíssimos ao rebaixamento. O, o, desculpa, o Corinthians. O Palmeiras pegou um adversário candidatíssimo ao rebaixamento e um adversário de briga de G8. Já a Ferroviária pegou dois de briga de G8. Enfrenta fora o Atlético Mineiro num jogo de erros dos dois lados, mas pontos positivos também dos dois lados e a Ferroviária foi mais eficiente naquela partida. E contra o Internacional, a mesma coisa. Foi um jogo que ambas as equipes tiveram erros, a Ferroviária foi eficiente. Acho que é uma equipe que tem um, um problema para ajustar nos lados do campo. Na questão da marcação, a Ferroviária precisa ser uma equipe com uma proteção maior ali de lado de campo, de profundidade na defesa, para é, não ter tantas bolas exploradas nesses setores. Acredito que falta também um pouco de compactação, falei da parte defensiva, mas também na parte ofensiva, para trabalhar melhor as jogadas, mas é um time que foi mais desafiado e a resposta da Ferroviária conseguiu ser positiva na sua maioria. Eu acho que a Ferrinha também se reforçou bem, conseguiu dar uma encorpada em alguns setores do elenco que precisava, e a gente tem visto isso, por exemplo, a Lele, Gostei da partida hum. da Lelê contra o Internacional. Eu acho que o primeiro gol da, da Ferroviária, que é o gol dela, é uma jogada interessantíssima do time pelo lado, que mostra o apoio da Lelê como pivô, a ultrapassagem de uma ponta, a chegada na área. Então, eu consegui ver respostas positivas contra um adversário mais difícil, entendeu? E, assim, é a forma como a tabela do campeonato aconteceu. Exato. Né? O Corinthians enfrentar dois adversários mais fracos, a Ferroviária enfrentar dois adversários mais difíceis. Eu acho que a dificuldade dessa, dessa sua pergunta, Rafa, aqui para a gente, está justamente nisso. Porque são três equipes que tiveram três rodadas diferentes. Né? O Corinthians pega dois adversários da parte de baixo da tabela, a Ferroviária dois adversários de meio, parte de cima, e o Palmeiras um de cada parte. Então, sim. a gente precisa pontuar e contextualizar, porque não dá para você falar assim, pá, é esse o time. Não, assim, se eu for ter que... Minha resposta final é a ferroviária pelo nível do enfrentamento, mas eu acho que é necessário contextualizar para todos, porque tivemos, sim, situações diferentes com parâmetros diferentes aí para a gente avaliar.
0: E vale lembrar também que a gente está falando da segunda rodada, né? O Wesley até fala, é culpa do Corinthians pegar os adversários inferiores de forma alguma, assim como também não é culpa da Ferroviária pegar os adversários que estão pau a pau com ela e ganhar, então isso tem, tem que ser considerado também. O Lucas Almeida fala, tivemos duas rodadas apenas, gente é difícil ter uma opinião conclusiva né, que eu acabei de falar, ele fala também né, que a Ferroviária venceu duas equipes, brigam por G8, Para mim o clube de Araraquara chama mais atenção. Continue participando, já temos... Pode falar, Mano, rapidinho.
1: Não, rapidinho. A gente teve duas rodadas Sim. e, assim, é realmente difícil termos uma opinião concreta. O que a gente pode é apontar alguns pro... erros e acertos nos jogos, porque eu acho que a gente teve erros e acertos das equipes, considerando o campeonato inteiro nos jogos. Difícil afirmarmos, ó, essa equipe é assim, pá, pá. Não é. São duas rodadas claro. apenas. Mas os erros e acertos, né, a gente consegue já apontar.
0: Não, concordo plenamente com você, e acho que esse que é legal do desafio da gente constantemente fazer isso, por exemplo, numa segunda rodada, eu acho que a gente tem que justamente considerar todos esses pontos, o Maurício Andrieta fala que assistiu vários jogos de diversos times, tem a impressão que o nível está abaixo do ano passado, mesmo para o começo, e eu tendo a concordar com você, tá? É, enfim, eu concordo com você, acho que a gente está vendo o nível mais abaixo. Vamos para o debate pronto agora? Vamos para o debate pronto para falar sobre o Galo. O Galo que já tem duas derrotas e vale lembrar, né? Na Tier List, óbvio, ressaltando sempre aquele baita asterisco desse tamanho, a segunda rodada. Mas o Galo perdeu dois jogos importantes, né? Perdeu dois jogos importantes. E aí a pergunta que fica do debate pronto... Começando com o Tiago. Tiago, você só fala a manchete, só. O início do galo é?
2: Alarmante.
0: Alarmante. Amanda?
1: É baseado na oscilação.
0: Tá certo. Então, alar alarmante para o Tiago. É... Vou começar com a Amanda? É... Tem aquele sinal amarelo, né, Amanda? óbvio que são dois são duas rodadas só que a gente falou na tier list por exemplo né a gente olhava os times que subiram como potenciais, potenciais quedas o Bahia já arrancou um ponto do São Paulo o Atlético Paranaense já arrancou um ponto do Santos e o Galo ainda não conquistou pontos ainda né
1: o início do Galo eu coloco ele como baseado na oscilação e aí para acrescentar é desempenho versus resultado eu acho que talvez essa seja a comparação para a gente fazer do Galo aqui. Uma equipe que enfrentou dois adversários diretos, a gente estava falando da Ferroviária, né? o Galo a mesma coisa, pega a Ferroviária na primeira rodada e pega o Grêmio. São dois adversários que lutam, assim como o Galo, para uma vaga no G8. E nessas duas partidas, o Galo mostrou coisas positivas nas duas partidas, é, lances pelos lados, chegadas por dentro, a Ingrid Guerra para mim faz um bom início de Brasileirão, ela, ela é a jogadora centralizada ali no ataque do Galo e consegue sustentar a bola, às vezes esperando as companheiras chegarem é uma jogadora que tem encontrado facilidade para vencer alguns duelos girando é, o Galo jogou de forma, com times diferentes, né? jogadoras em funções diferentes na estreia e na segunda partida. Por exemplo, na estreia a gente teve, por boa parte do tempo, a Carol Bermúdez como zagueira. No jogo contra o Grêmio, por boa parte do tempo, ela atuou como volante, que é onde eu acho que ela se sai melhor. Na estreia, a gente teve a Emily jogando como uma meio campista central. Na partida na estreia contra a Ferroviária, Dispult. Desculpa, na partida contra o Grêmio, a MLG jogou aberta pela direita. Então, assim, é uma equipe que, além de ser Camila, ainda está encontrando o seu 11 em termos de posicionamento, em termos de função, mas que teve bons momentos, conseguiu criar suas oportunidades, o Galo conseguiu ter chances de gols em, em ambos os jogos, mas eu acho que o problema é a equipe peca em alguns aspectos, que também pecou em 2022. Alguns problemas de fundamento que acabam é, dificultando a execução das jogadas. Alguns erros de passe, alguns erros de tomada de decisão e, principalmente, a forma de concluir a jogada. A forma de concluir ali as oportunidades criadas, que teve dificuldades contra a ferroviária e teve dificuldades contra o Grêmio. E aí, tem outros problemas também, na parte defensiva, que eu acho que esse é o ponto que, que fez com que o Galo perdesse essas duas partidas. né As falhas defensivas têm sido letais, têm sido fatais para a equipe. Contra o Grêmio, por exemplo, o Galo não vinha fazendo um segundo tempo ruim, fazia um segundo tempo melhor do que as donas da casa, conseguiu o um empate por meio de um pênalti, convertido pela Soraya, e aí desconcentrou em um contra-ataque, desconcentrou na transição defensiva, que foi desorganizada, que foi lenta e isso culminou no gol da Raquel, que deu a vitória para o Grêmio, contra a Ferroviária é a mesma coisa, o Galo conseguiu virar o placar, fez ali o 2x1 e na segunda etapa cometeu erros de Falta de compactação, também transição defensiva, que a ferroviária conseguiu trabalhar ali, especialmente pelos lados do campo, para encontrar a virada no placar, Milena Carioca foi decisiva. Então, Rafa, a questão para mim do Galo é a equipe precisa encontrar um equilíbrio, precisa colocar esse desempenho no resultado final da partida, porque a gente falou muito no ano passado sobre o Red Bull Bragantino, por exemplo, né? que era uma equipe que, que tinha seus pontos positivos nas partidas, que a pontuação não refletia o futebol da equipe dentro de campo, e eu acho que o Galo com zero pontos não reflete o que eu vi da equipe dentro de Campo Acho que o Galo poderia ter saído ali com um ou dois pontinhos aí, pelo menos, no campeonato, mas pecou na eficiência, não conseguiu ser eficiente, e o que preocupa para o restante é, a gente já teve duas rodadas, é um campeonato que a primeira fase é tiro curto, são 15 rodadas, na próxima rodada, já é um quinto do campeonato, então é, é muito rápido, a gente não tem muito tempo aí para uma equipe conseguir é, melhorando, desempenhando, se ela não tiver resultado, né? e a tabela do Galo foi uma tabela bem grata nesse início, enfrenta dois adversários diretos, agora recebe o Atlético Paranaense, que é uma equipe que, em tese, no começo do campeonato, é, é uma equipe para lutar na parte de baixo da tabela. E já conseguiu seu pontinho, poderia até ter vencido o Santos. O Santos só foi empatar no final do jogo contra o Furacão. Só que depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, a tabela do Galo é Flamengo fora, Real Brasil em casa e Cruzeiro fora. Então, novamente, confrontos muito pesados. A equipe precisa converter esse desempenho em resultado, porque senão a pressão vai aumentar e aí é mais um fator de dificuldade e tal. Acredito que o time já mostrou algo positivo, Rafa, mas precisa ajustar algumas coisas, tentar é, ser mais coeso coletivamente nas duas fases, ofensiva e defensiva, porque senão... Vai acabar saindo sem o resultado. E o desempenhar bem as ações é muito bom? É. Mas se você não consegue ter o resultado caminhando junto com isso, aí fica difícil evoluir no campeonato. Tá mutado, Rafa.
0: E rapidinho, acho que comentários a gente sempre. Mas é bom a gente abordar, é bom a gente esclarecer algumas coisas aqui, né? Ninguém falou que o, o, o Ferroviário é o melhor time do Brasil, né, Wesley? A gente não falou sobre isso, tá? mas tudo bem, a gente entendeu que você não, não concorda, tá tudo certo. Tiago, é, você falou que é alarmante, né, e aí, trazendo isso que a Amanda disse, a impressão que dá é que o, o Red Bull deixou uma lição muito grande no ano passado, né, é, quando você vê, quando você nota já tá, a água já está no pescoço. E pela circunstância também, claro, a diferença para a Bahia e Atlético é de um ponto, né, uma vitória já coloca o, o Atlético Mineiro lá na frente, é, mas tem que se preocupar, claro. Né? E, e de, detalhe: imagina o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, né? Imagina o um resultado que não venha contra o Atlético Paranaense. Aí, cara, você começa a fazer conta, na terceira rodada.
2: É, a lição que, que o, o, o Red Bull Bragantino ensinou ano passado, e aqui ninguém está afirmando que, que o Atlético Mineiro vai brigar para não cair, é, mas a lição que o, que o, que o Bragantino ensinou para gente ano passado é que é, as cinco primeiras rodadas importam muito, né? Se você é, perde muitos pontos, você sabe onde você vai brigar ali na tabela, né? E o Galo sabe onde ele vai brigar ali na tabela, ele vai brigar por G8 quando começa a, 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 o campeonato você tem duas, duas derrotas e o agravante dessas duas derrotas é que foram em dois confrontos diretos por G8, é lógico outras equipes que estão brigando por G8 também vão perder esses pontos mas é, quando o torcedor do Galo, quando as atletas elas, eles olham a tabela com duas rodadas e vê ali o Galo é, brigando para não cair é, isso é tem, tem até um, um fator mental, né que puxa, às vezes, a confiança de algumas jogadoras para baixo, né? Eu dei o exemplo do, do, do Red Bull Bragantino, é, que a Amanda até citou, muito por isso, porque no, no próprio Campeonato Paulista, o, o, a mesma equipe é, liderou o campeonato por várias rodadas e quase classificou para o mata-mata, mostrou que era uma equipe muito competente, que tinha boas jogadoras, né? E esse, esse, essas primeiras rodadas do, do, do Red Bull Bragantino no ano passado foram rodadas muito pesadas para o nível da equipe naquele, naquele momento, pesaram muito, puxaram a equipe muito para baixo e acabou da, da equipe até sendo rebaixada. É, então eu acho que, que largar bem no brasileiro é sempre importante, né sempre positivo. E eu acho que o Galo, é, de novo, o agravante do, dos dois confrontos diretos e de olhar para a tabela com duas rodadas, agora que, que a tabela está começando a tomar forma, né? de quem tá brigando pelo quê, lógico que ainda é cedo, mas já, já é, é algo que já começa a causar um incômodo, né, de se ver ali no, no Z4, ali, sabendo que tem time pra muito mais, então o Galo tem que ter tranquilidade, eu acho que essas duas rodadas é, não tiram o favoritismo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, mas pode ser que a equipe comece a, a, a pesar um pouco a perna, né, mais do que o normal, chegue um pouco mais pressionada do que chegaria numa situação onde estivesse à frente do Atlético Paranaense, por exemplo, na tabela, né, ou empatado. Então, acho que é, essa questão mental vai começar a pesar um pouco, e não só pro, pro Atlético Mineiro, acho que para outras equipes também pode é, acontecer, mas é, esse paralelo com, com o Red Bull Bragantino, acho que é, é interessante.
0: Eu acho, acho curioso... Pode falar, Amanda, pode falar.
2: Não, eu
1: acho que aí fica o desafio também é, da, da maturidade das atletas, da, da comissão técnica, para ter paciência nesse momento, né? porque entendo é, que possa existir uma frustração por estar desempenhando ali em momentos nos jogos, um futebol que te credencie si a um algo a mais, mas o resultado não veio. E também por, seu, por sua culpa, que o resultado também não veio. Porque ou você não conseguiu fazer suas chances, ou porque você acabou falhando na defesa, mas fica esse sentimento de frustração. E aí é o momento da maturidade, da força mental também, de conseguir que, que isso não interfira na sequência que isso não vire um peso a mais né? e entendo que isso é algo muito difícil
0: Sim. É, a Thaís Santana fala que nisso parecido com o da temporada passada o Fernando Terra fortalecendo com a gente obrigado querido, obrigado mesmo pelo like inclusive excelente número de likes aqui a gente tá ficando 48 vamos chegar a 50, mais dois só, mais dois likes a gente chega a 50, aí todo mundo fica feliz e sem contar nossa audiência também, muito, muito boa para hoje. E ele fala, Helena, só entendi o porquê da Soraya iniciar na reserva. A Soraya entra no lugar da Yara, né? A Isso, Yara, que é Yara, a
1: Yara saiu lesionada, a Soraya entra. Segunda partida do campeonato, segunda, que, que a Soraya vem do banco. É, eu acho que aí é mais o, o ponto da treinadora, acho que são duas jogadoras um pouco diferentes, né, a Soraya da Yara, a Yara é aquela formiguinha que inferniza qualquer defesa, põe sem a bola, é uma das melhores jogadoras que pressionam sem a bola ali, é, então acho que esse é, é um, talvez a maior contribuição da Yara para esse, esse modelo de jogo da Lindsay, que na minha visão até fez um pouco de falta na partida né? e ela optou pela Emily do outro lado, que já é uma jogadora que eu acho que tem uma característica é, um pouco mais de construção, um pouco diferente da, da Soraya, então aí vai mais pelo plano de jogo da treinadora mesmo.
0: E chegamos, eu falei assim, só faltam dois likes, né, e deu um F5 que já tem 56 então chega a 60, né? Estamos perto de 60, chega a 60 também. Tatiana Vidal também está com a gente, falando que chegou atrasada, chegou tarde, mas chegou. O importante é chegar. Vamos falar do Flamengo agora, para encerrar. O Flamengo que venceu o Havaí por 3 a 0, mas, Thiago, é, Thiago, ficou um monte de questões, né? ficou umas essências ali sobre as atuações do Flamengo, né?
2: Ficou, Rafa. É, é que o negócio é uma equipe que pode muito mais, né? Mas eu até fiz um vídeo no meu canal é... uhum. e coloquei o Flamengo junto com o Real Brasil e junto com o São Paulo. Lógico, aqui não é nada definitivo, mas nessas duas primeiras rodadas é... são as equipes que mais me desapontaram, né? Até o momento. E acredito que, que... o Flamengo tem muito lastro para evoluir ainda, é uma equipe que tem, tem muito talento, eu estava até conversando com a Amanda é, em off, antes do, do, do programa, é, à tarde, e o Flamengo é aquela equipe que se jogar mal, ainda assim, tem jogadoras que, num momento, podem conseguir pontos para a equipe, né? Nem todos os elencos do, do, do Brasileirão tem esse tipo de jogadora, mas de fato, é, coletivamente, é uma equipe muito pobre, né, eu até fiz um paralelo com a banda do Chaves. Né, parece que cada um, cada atleta está tocando um instrumento é, diferente, num ritmo diferente, uma música diferente. E acho que isso é, acaba contribuindo para o Flamengo não conseguir desempenhar o seu melhor. Todavia, o Flamengo pode deslanchar durante a temporada, mas eu acho que é muito pouco para uma equipe que. É, há dois anos atrás falava que pretendia ganhar tudo é, em 2023, né? O projeto era estar na Libertadores, não conseguiu entrar é, e já, já perdeu a primeira competição do ano, que é a, a Supercopa, enfim. E eu acho que o Flamengo está é, muito longe de competir com as melhores equipes do Brasil, né? Principalmente o Corinthians. É, acho que esse é o ponto, não é? O ponto não é se o Flamengo pode ou não pode ser campeão, lógico que pode, né? Tem jogadoras para isso. Tem elenco para isso, mas uhum. é, quando a gente olha rodada por rodada, é um time que precisa muito evoluir ainda no, no ano de 2023.
0: E Amanda, eu acho o Thiago chegou. O Thiago chegou a citar, me corrija, Thiago, você chegou a citar aqui um dos dois times, os dois times que mais te decepcionaram o Flamengo e São Paulo. Foi isso? Que você falou? E Real Brasília. E Real Brasília, perdão, e Real Brasília. É, só que assim, Amanda. Posso estar redondamente enganado daqui a algumas rodadas, e eu vou reconhecer, obviamente. Mas hoje eu vejo mais teto para Real Brasília e para São Paulo crescer. E o Flamengo que tem mais teto para crescer é o que eu menos vejo. Não sei se eu fui claro nisso. É, dos três, o Flamengo para mim é o que mais tem teto para crescer, mas é o que eu menos é, espero até aqui.
1: Assim, Rafa, eu, eu discordo um pouco de você nessa uhum. porque eu concordo com você no que na minha visão também o teto do Flamengo para crescer é maior do que comparado com São Paulo e Real Brasília, por exemplo, porque na minha visão o Flamengo tem um elenco é, como um todo mais qualificado uhum. do que essas duas equipes. Só que o meu problema com o Flamengo é que estamos no início de 2023, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já disputou uma competição esse ano, que foi a Supercopa, onde chegou até a final e eu vejo os mesmos problemas de 2022, e a comissão técnica é a mesma, a base do elenco é a mesma, porque a troca de jogadoras, né, de atletas, foi muito pequena no Flamengo, que conseguiu ali encorpar alguns setores, principalmente a defesa, não perdeu tantas peças-chave, assim, podemos dizer. E, então, isso me preocupa bastante, porque são problemas recorrentes, a equipe ganha por 3 a 0 mas o que foi o primeiro tempo do Flamengo? Se o Havaí Kinderman tivesse conseguido aproveitar ao menos uma das chances que teve, que foram claras, o Havaí Kinderman teve uma chance sem goleira. Que, se não me engano, a Baião mandou para fora naquele erro da Bárbara na saída de bola. E o que me preocupa do Flamengo é que eu estou com dificuldade de ver é, uma melhora nesse ponto. Mas eu ainda acho que essa melhora pode acontecer, Rafa, só que não é uma melhora que passa apenas pela comissão técnica, eu acho que é uma melhora que passa também pelas jogadoras, porque individualmente eu vejo performance abaixo do que esses atletas podem entregar. É, por exemplo, Thaisa, eu acho que a Thaisa está fazendo uma temporada muito abaixo do que ela pode entregar. É, a própria crivelari fez um golaço, golaço da Crivellari, mas eu acho que ela pode entregar muito mais. A própria Duda Francelino também pode entregar muito mais. E concordo com o Thiago quando ele fala a questão né, de serem jogadoras capazes de decidir uma partida, e mostraram capazes de decidir uma partida, mostraram capazes de decidir na Supercopa, mas eu acho que o Flamengo é um problema conjunto. Acho que o Luiz Andrade está com muitas dificuldades ali, dificuldades de resolver os problemas de organização, resolver os problemas de compactação, e as atletas também não têm conseguido mostrar um rendimento capaz de, de mudar essa situação também individualmente. E, e assim, em termos aí, só para citar algumas coisas, por exemplo, a Bárbara, essa saída de bola com ela, de forma recorrente, está entregando algumas falhas. Por que, que o Flamengo está tentando isso? Por que não tentar uma outra forma? Então, eu, eu acho que está tendo uma dificuldade de entender algumas questões da equipe e mexer isso. E aí, quando você citou né, Real Brasília e São Paulo, Real Brasília, por exemplo, eu, eu vejo teto para evoluir, mas é um teto muito menor, na minha visão, do que o do Flamengo. O São Paulo, eu já vejo um teto maior do que o do Real Brasília, e é um elenco que tem muitas peças novas, diferentes, porque o São Paulo perdeu muitas peças-chave, e tem um treinador novo, por exemplo, né? O Real Brasília e Flamengo mantiveram as comissões técnicas do, do ano passado, então eu acho que o São Paulo ainda que tenha é, tido problemas nesse início de Brasileirão, eu, eu ainda vejo como algo para esperar, porque o Viana está chegando agora, são muitas jogadoras novas ainda, a forma dele ajustar essa equipe, então o Flamengo, eu ainda espero uma evolução desse Flamengo, mas eu acho que essa evolução tem que Ser pra o mais ontem. rápido possível para ontem. Por quê? porque Porque quando a gente olha para os objetivos do Flamengo, igual o Thiago citou, se a equipe quiser chegar na Libertadores de 2024, o Flamengo tem que chegar na final do Brasileirão desse ano. Não tem outra forma. É chegar na final ou torcer né para que uma das equipes brasileiras que está na, na, na Libertadores desse ano Venceu a chegar na final do Brasileirão para puxar mais alguém, puxar o terceiro colocado. Mas para o Flamengo chegar na final do Brasileirão, se a gente comparar com 2022, a equipe precisa melhorar muito ainda. Precisa ser uma equipe muito mais coesa do que é. E só para puxar um gancho, Rafa, talvez passar para você e para o Thiago, de questões que eu vi aí no chat, concordo que esse início de temporada está abaixo. E eu já não achei o início de 2022 alto. E talvez essa seja a nossa realidade, né? Porque é, é, a gente chega cheio de, de expectativa, mas talvez essa seja a nossa realidade. Eu vejo um campeonato nivelado por baixo, igual eu falei. Ainda não vi nenhuma equipe que se destacou a ponto de falar assim essa equipe é a melhor equipe do campeonato, sei que são apenas duas rodadas, o, 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 a comparação é pouca, mas eu, eu acho que, que é, todas as equipes, para falar a verdade, assim quase todas, né porque a situação do Ceará é uma situação complicada, o Real LQM também, mas acho que a gente precisa é, mostrar um pouco mais, temos elencos capazes, times capazes, jogadoras capazes de entregar mais do que a gente está vendo,
0: concordo com vocês. Quer comentar algo rapidinho sobre isso, Thiago, sobre esse início de campeonato? Rafa, é, como a Amanda citou no, no começo da live,
2: é, hoje eu a, comentei pela Copa da Rainha, Alhama 1 um, e é, Granadilha Tenerife 0 e, assim, o, o time da Alhama é o vice-lanterna do campeonato espanhol, Tá indo bem na Copa da Rainha, mas é o vice-lanterna do Campeonato Espanhol. Tá certo que ali tá uma briga entre cinco, seis equipes para decidir quem cai e ele tá no bolo ali, mas nesse momento é o vice-lanterna pior ataque do campeonato. É... E olha, olhando para o time da, da Alhama que eu é, estudei muito essa semana e hoje tive o prazer de fazer o jogo. Eu consigo cravar que é uma equipe que não cairia no campeonato brasileiro. Eu vejo que é uma equipe melhor. Do que Ceará e do que Ariquemes, com certeza, Real é Ariquemes, e acho que é uma equipe que tem mais material humano do que a Vai Kinderman e até do que o Atlético Paranaense, né? tem jogadoras internacionais, enfim. É... Não estou aqui né, querendo criar uma, uma, uma rinha de, 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 de campeonatos ou, ou, ou tentar entrar na, na, na questão de vira-latismo do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que. É, a gente precisa olhar com honestidade para o nosso campeonato, né? Falar que o nosso campeonato poderia ser melhor não é desvalorizar o futebol feminino ou, ou é, tratar como: ah, não, ah, mulheres não podem jogar esporte, não é nada disso. A gente está falando que a gente tem teto para muito mais uhum. e, e acho que falta a gente começar a dar mais alguns passos para frente, aí a gente pode colocar N responsáveis por isso, né? É competição de base que a gente fica sabendo em cima da hora o calendário, calendário que demora para sair, estrutura de clube, é, enfim, é, profissionalização ou não de jogadoras, de arbitragem, tem um universo de coisas aí que a gente pode debater. Mas o fato é que o Campeonato Brasileiro tem um teto muito maior do que ele atinge hoje, tem muito para evoluir, e quando a gente cobra essa melhora, ou aponta essa melhora, não quer dizer que a gente não gosta do campeonato que a gente acha que é uma porcaria. A gente tão, tanto gosta que a gente assiste e a gente fica é, pé da vida quando não consegue assistir um Atlético Paranense e Santos, quando a gente não consegue assistir um Ceará e São Paulo. A, a gente fica real. maluco aqui. Em off a gente fica doido. né é, Mas a gente gosta de assistir, a gente quer ver mais, a gente quer ver essa evolução acontecendo. <risos> eu acompanho o futebol feminino desde 2014 pelo menos, é, e eu vejo melhor assim, só que a gente tem que entender que existem outros países onde o futebol feminino é jogado que estão também melhorando, e em alguns deles estão melhorando num ritmo maior do que o nosso, então se a seleção brasileira em 2004, 2005 era top 4, top 5, hoje a, a gente fica ali perigando no, no top 9 é, e a gente às vezes não entende o porquê, né? É uma corrida e, o, e a seleção brasileira não está correndo sozinha. Tem competidores contra ela e esses competidores estão em, em ritmos diferentes também.
0: E o Maurício Andrieta fala aqui que a é equação básica, né? nível baixo do campeonato, refletir, refletirá na seleção. Vamos lá, mano, rapidinho. Não, e a
1: Rafa, é rapidinho é. mesmo, é só para eu não acho que dá para a gente jogar apenas para a situação, ah, temos problemas estruturais de anos aí e tal, temos, temos, mas a gente precisa também cobrar de clubes, de atletas, dos profissionais, porque eu acho que a gente já tem condição de entregar mais, por exemplo, é, vou, vou citar algo, o Thiago até citou desse, desse jogo aí, de Alhama e Tenerife, e o curioso dessa partida é que é uma partida de dois times que não se destacam na parte de cima da tabela, mas eu tenho visto alguns jogos de, de equipes que, que não são aí as tops mundiais, que a gente vê 90 minutos as equipes lá, engajadas, organizadas, que não vira bagunça, que não tem jogadora que para de correr e a gente vê um contra-ataque ali com buracos no campo porque atletas pararam de correr. E isso tem sido recorrente aqui no, no nosso campeonato. Às vezes as equipes desconectam totalmente de um jogo, às vezes a gente vê um contra-ataque que fica um bloco do time lá no ataque, perdeu a bola, aí vai o bloco do time na defesa, um buracão no meio. É, eu acho que o ponto que a gente chegou aqui no futebol brasileiro, a gente já está a, a ponto de cobrar de clubes de atletas, é, de profissionais, é um nível maior, porque eu acho que, que podem entregar. né? E, assim, se a gente cobra é porque a gente vê condição de entregar. Eu acho que temos teto para isso, mas não vi, em boa parte de, de 2022, a gente chegar próximo do nosso teto nacional aqui. E esse começo de 2023 também não está tá, tá distante. Né? e eu sei, gente, apenas duas rodadas no campeonato, mas é o que eu falei, é um campeonato tão curto, Rafa, são 15 rodadas, quando a gente vê o campeonato, a gente ali, em junho, já estaremos disputando o nosso mata-mata, em junho, hoje a gente está em março, então é jogo rápido, né? a gente não tem aí tanto tempo para poder esperar, então eu, eu vejo a cobrança como natural por sabermos que, que a gente pode mais,
0: Encerrando as enquetes também, uh, perguntei, né, o início do Galo é a mesma pergunta que a galera aqui e 50% colocando que é normal, né, 44% alarmante e 5% não há o que se preocupar. Sobre o Corinthians, uh, entre os times quem tem desempenhado melhor até aqui, Corinthians 46%, Ferroviária 40%, Palmeiras com 13%. E na primeira enquete né, que a gente fez, quem poderia assumir a terceira vaga de goleira na próxima data FIFA? Nicole, com 32% é, do Atlético Mineiro, foi a mais votada, de Natasha com 26, mesma porcentagem de Gabi Barbieri. E aí 14 optaram por outras e colocaram aqui, falaram é, da Karen, falaram da Júlia, enfim, chegaram a falar de outras também. Recados rápidos, tá? Neste final de semana vai ter os amistosos da seleção de futsal, tá? É provável que teremos edições especiais do PFF Debate com o pessoal do Empório do Futsal, tá? É provável, a gente não sabe ainda. Então, se você quiser acompanhar, a gente vai divulgar nas redes sociais, o Brasil vai enfrentar em dois amistosos a seleção da Espanha, excelentes amistosos. O Brasil vai ter um sul-americano nesta temporada, que o PFF vai acompanhar. E tem a questão que foi anunciada no final do ano passado, né? A FIFA avisou que teremos sim o um Mundial, de a Copa do Mundo de futsal feminino. Então, é, fiquem ligados que é a nossa caminhada para acompanhar a seleção feminina de futsal também até a próxima Copa, que não tem data ainda, não tem local, não tem nada confirmado, mas sabemos o que vai acontecer, mas o PF vai acompanhar, tá? Se não tiver, é, se não tiver PFF debate ao vivo, teremos conteúdos em é, off para publicar no YouTube sobre a seleção de futsal. Amanhã, amanhã não, quinta-feira, tem um texto no planetafutebolfeminino.com.br no qual eu falei pessoalmente com Vanessa, Vanessa, ala da seleção, já foi eleita melhor do mundo algumas vezes já, ela volta à seleção depois de cinco anos e ela conversou exclusivamente com o PFF, vai pro ar na quinta-feira, então, fiquem ligados www.planetafutebolfeminino.com.br obviamente, a gente vai divulgar nas nossas redes também, tá bom? Então, futsal também com espaço e também, em breve, futebol de areia também, né? Vamos, dar, vamos é, prestigiar também o futebol feminino de areia. Lembrando, toda terça-feira aqui temos PFF Debate às 20 horas, tem vídeos Quase todo dia, não todo dia ainda, não estamos nesse ritmo ainda. Mas quem sabe em breve, mas temos vídeos quase todo dia, então teremos cortes amanhã, teremos cortes nesta quinta-feira, e quem sabe outros vídeos de sexta até domingo. Se inscreva, tem o, o Pix aqui, né? Nosso Pix. Planeta Futebol Feminino Pix Planeta Futebol hotmail.com Quero agradecer os meus amigos Amanda e Tiago. Amanda, rapidinho, seu destaque final. Boa noite. Amanhã você comenta, né?
1: Amanhã, sim, estarei nos comentários de Granada e Atlético de Madrid. Na quinta-feira, Vila Real e Real Madrid. Boa noite, Rafa, Tiago, a galera do chat, pessoal de casa. Sempre um prazer a gente debater aqui o futebol feminino, eu vou até usar o meu destaque final só para falar rapidinho sobre o Cruzeiro, né? a equipe que está que invicta ainda no campeonato, são quatro pontos, empatou com o Grêmio na estreia, venceu o Bahia na segunda partida e o Cruzeiro abriu 3x0 sobre o Bahia, conseguiu ali um placar avassalador, uma atuação muito boa da Tipa, eu acho que mais uma boa performance da, da Vanessinha com a Ana Clara, eu acho que o Cruzeiro tem coisas muito é, interessantes nesse início de temporada, mas a gente nota que ainda precisa ajustar muita coisa, porque está tendo uma queda de rendimento ao longo da partida. E nesse jogo contra o Bahia, poderia ter custado muito caro para a equipe, o Bahia consegue uma grande reação no segundo tempo e poderia ali ter até empatado se tivesse mais alguns minutos. Então, é um ponto para a gente olhar para o Cruzeiro, nessa sequência, né? porque são duas rodadas apenas, então muita coisa para o Felipe ele, ajustar ainda, mas pensando em voos mais altos, né, que eu acho que o voo mais alto para o Cruzeiro nessa temporada é chegar ao G8, que a equipe não conseguiu nas temporadas anteriores. E as, a, os jogos vão ficando cada vez mais competitivos, o buraco vai apertando, e a equipe não pode cometer alguns erros que vem cometendo, mas é um início de temporada com, com muitas coisas interessantes, acho que vale a gente ficar de olho, porque se reforçou muito bem né, o Cruzeiro, e tem ali jogadoras que são capazes de, de fazer diferença numa partida, então é uma equipe para a gente ficar de olho, que tem quatro pontos no, no, na competição, então boa noite a todos, até, até a próxima.
0: Tá aí, Thiago, boa noite, e parabéns pela sua aquisição, sua voz está cristalina, Qualidade de som impecável e vou seguir seus seus passos. Obrigado.
2: <risos> no mais aí, boa noite a todos. Valeu, Amanda. Mais um bate-papo incrível. Rafa, parceiro, irmão aí de vida, não só de PFF. Agradecer o pessoal do chat. É, você que tá no chat e discordou da gente, você é muito bem-vindo aqui, porque aqui a gente não é dono da verdade, a gente só é, pontua nossas reflexões sobre futebol feminino, enfim, e discordar faz parte do debate, né? No mais, uma boa noite para todo mundo aí. Grande abraço e ótima semana para
0: gente. E o Michael nos alertou aqui, né? 60 likes, 61 likes. Muito obrigado, muitos likes. Teve, tivemos uma audiência média muito boa também, então eu só tenho a agradecer. E no mais, é isso, gente. Boa noite, Sou o Rafael. Semana que vem estaremos de volta. Hoje é Fora aqui, okay. poucas ideias não quero nem saber, é fora aqui, nem que discutir. Ah, fora aqui, é só isso que eu tenho a dizer, tá bom? Um beijo pra todo mundo, semana que vem a gente volta, ou nessa semana, se der tudo certo. Eu sou o Rafael Alves, estive com a Amanda Viana e Thiago Ferreira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e voltaremos. Tchau.